0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا هو الدرس الحادي عشر من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الحديث عن تفسير سورة الأعلى وقلنا إنها سورة مكية ومن مقاصدها بيان علو ذات الله تعالى وصفاته والإبداع في خلقه وإحكامه وإتقانه وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تثبيته على تلقي الوحي وقد أمر الله تعالى في أولها بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته فقال سبح اسم ربك الأعلى وقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا فيها بيان بعض مظاهر الإبداع الإلهي في الخلق والتي تقتضي تسبيحه وتنزيهه عن كل نقص وإثبات كل المحامد وصفات الكمال له عز وجل وفي قوله تعالى الذي خلق فسوى أي جعل كل جنس ونوع من الموجودات مناسبا للأعمال التي خلق لأجلها وقوله تعالى والذي قدر فهدى أي قدر أقدار المخلوقات في الحال والمآل والذات والصفات فكل مخلوق له قدر محدود آجال وأحوال وأجسام محدودة وكل شيء مقدر تقديرا وكل شيء مقدر تقديرا وقوله فهدى أي الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق إلى مصالح معاشه وما يقيمه كما قال تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقوله تعالى والذي أخرج المرعى أي أنزل من السماء ماء فأنبت به من جميع صنوف النباتات والزروع والعشب الكثير ما بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض مما ترعاه الأنعام وترتع فيه الناس والبهائم وكل حيوان وقوله تعالى فجعله غثاء أحوى أي أخرج المرعى ناعما أخضر ثم ييبس فيسود من احتراقه بالشمس وغيرها فيصبح غثاء تذهب به الرياح والسيول بعد الخضرة والحسن نكمل في هذا الدرس بمشيئة الله تفسير بقية السورة ومع قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فلما ذكر بعض نعمه الدنيوية ذكر نعمته الدينية ابتداء على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وامتن بأصل هذه النعم ومن شأها وهو القرآن فقال سنقرئك فلا تنسى سنحفظ ما أُوْحَىٰنَا إليك من الكتاب ونعيه قلبك فلن تنسى منه شيئا وهذه بشارة كبيرة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيعلمه علما لا ينساه وهذا وعد من الله بعون نبيه عليه الصلاة والسلام على حفظ جميع ما يوحيه إليه سنقرئك أي سنجعلك قارئا سنلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأه وسنعلمك بتلاوه جبريل عليك تعليما لا يزول. وهذه معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم لانه امي لا يكتب ولا يقرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه القران اكثر تحريك لسانه مخافه ان ينسى. وكان لا يفرغ جبريل من اخر الوحي حتى يتكلم هو باوله مخافه النسيان. فطمأنه ربه. وأنه لا حاجة أن يفعل ذلك فإن الله سيقره في نفسه قراراً لا ينساه سنقرئك فلا تنسى سنعلمك فتحفظه وهذا كقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكذلك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وبدأ بقول سنقرئك قبل ذكر انتفاء النسيان فلا تنسى إعلاما بأن القرآن في تزايد مستمر فإذا كان قد خاف من نسيان بعض ما أوحي إليه على حين قلته وهو سيتتابع ويتكاثر فهذه بشارة عظيمة أنه حتى مع ما سيأتي منه لن ينسى ما سبق ولا ما يأتي لاحقا فقد تكفل الله له بعدم نسيانه مع تزايده ونحن نعلم أن هذه سورة مكية فقوله تعالى فلا تنسى خبر وليس نهيا لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف إذاً سنقرئك فلا تنسى يعني سنقرئك قراءة لا تنساها لا تنسى بعدها شيئا مما أقرئته وقوله تعالى إلا ما شاء الله أي أنه سبحانه إذا أراد أن ينسيك شيئا لم يعجزه ذلك وإذا أراد لحكمة أن ينسخه من صدرك فسينسخه ففائدة هذا الاستثناء يعني الا ما شاء الله أن يعرف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقدرته والتبرك بذكر المشيئة كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وإشارة إلى أنه سيحدث نسخ لبعضه نسخاً يزيله من الصدور وقد ذكر بعض العلماء أن سورة الأحزاب كانت بقدر سورة البقرة وأن الله سبحانه وتعالى قد نسخ منها ما شاء فلم تعد موجودة في الصدور وهناك منسوخات بقيت لفظاً في الصدور محفوظة لكن لم تعد من القرآن إذا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله هذا معنى المعنى الآخر سنقرئك فلا تنسى طلب وتكون لا ناهيه والمعنى سنقرئك فلا تغفل عن قراءته وتكراره حتى لا تنساه ويكون معنى الاستثناء هنا على ما يقع من النسخ اي الا ما شاء الله رفعه ونسخه مما اقتضت حكمته ان ينسخه وان ينسيه فيرفع حكما وتلاوة والأمر بيد الله كما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وقال ما ننسخ من ايه أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ومع قوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة في الخطاب والمعنى ان الله يعلم الجهر يا محمد من عملك يعلم الجهر ما اظهرته واعلنته وما يخفى منه كذلك يعلمه فيعلم جميع اعمالك سرها وعلانيتها فاحذر ان يطلع عليك على امر لا يرضاه وهذه موعظة للأمة والله تعالى يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من الأقوال والأفعال وقيل الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك وما يخفى ما نسخ من حفظك مما أنساكه الله تعالى وقيل الجهر ما علمه وما يخفى ما سيتعلمه من بعد وقيل عالم بجهرك في القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام وعالم بالسر الذي في قلبك وهو انك تخاف النسيان. ونتابع معكم بمشيئة الله تفسير السورة بعد الفاصل ان شاء الله.
0: بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: وصية الله لعباده قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما إنهما الوالدان قال تعالى
0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
2: إحسانا
1: والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد منها تحصيل مرضات الله تعالى إطالة العمر وزيادة الرزق اكتساب بر الأبناء في المستقبل فالجزاء من جنس العمل تكفير الذنوب والخطايا فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا قال هل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها وللبر بالوالدين صور وأشكال منهما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك ومنهما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي
0: بشرى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: حياكم الله مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات ومع قوله تعالى ونيسرك لليسرى هذه بشارة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيسر له جميع أموره وأنه سيجعل شرعه ودينه يسرى والتيسير جعل العمل يسيرا على العامل والمقصود نيسرك للطريقة اليسرى وهي عمل الخير فنيسرك لأن تعمل خيرا ونسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعا سهلا سمحا ودينا عدلا مستقيما لعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر وهذا كما قال السمعاني وزاد وابن الجوزي في زاد المسير والقرطبي وابن كثير وغيرهم من المفسرين والمقصود نهيئك للأمور اليسرى في أمر الدين وعواقبه من تيسير حفظ القرآن عليك وتيسير الشريعة التي أرسلت بها وتيسير الخير لك في الدنيا والآخرة والتعبير ب نون التعظيم في قوله وَنُيَسِّرُكَ لأن عظمة المعطي تدل على عظمة العطاء كما قال تعالى إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَةِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ ودلت هذه الآية على أن الله سبحانه فتح على النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب التيسير والتسهيل ما لم يفتحه على أحد غيره كيف لا وقد كان يتيما وقد كان يتيما ونشأ في قوم جهال وكان فقيرا ولكن الله تعالى اصطفاه وأنقذه ولما ذكر المنة ذكر التكليف لما ذكر التشريف ذكر التكليف فقال فذكر إذن سنيسره عليك ولن نجعلك تنساه وهذا الدين اليسر الذي سنؤتيك إياه لابد في المقابل من أعمال أنت تعملها هي مطلوبة منك ما هي هذا التذكير أمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكر عباد الله جميعهم وأن نعظهم وأن يحذرهم عقوبة الله فقال فذكر إن نفعت الذكرى والتذكير تبليغ الذكر وهو القرآن والذكرى مصدر التذكير فإن قال قائل أين مفعول فذكر يعني ذكر من قيل محذوف لأجل التعميم يعني ذكر الناس كلهم ويدل على ذلك قوله تعالى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى فأقسام الجميع موجودة الذي سيتذكر والذي سيتجنب التذكرة معنى الآية عظب القرآن إن نفعت الموعظة والتذكير أو لم تنفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبلغا للإعذار والإنذار فعليه التذكير في كل حال نفع أو لم ينفع وإنما لم يذكر الحالة الثانية واكتفى بذكر أشرف الحالتين كقول سرابيل تقيكم الحر والمراد البرد أيضا ومما يؤكد أن التذكير مطلوب على كل حال أن الانتفاع بالذكرى مبني على حصول الخشية في القلب وصفات القلوب لا اطلاع لأحد عليها إلا الله عز وجل فلو كان ذكر من يستفيد فقط فكيف يعرف من يستفيد ممن لا يستفيد ولذلك ذكر الجميع فوجب على النبي صلى الله عليه وسلم تعميم الدعوه تحصيلا للمقصود والمقصود تذكير من ينتفع التذكير لكن تذكير من ينتفع بالتذكير لكن لا سبيل الى ذلك الا بتعميم التذكير وقيل معنى ان نفعت الذكرى اي الارشاد الى التذكير بالاهم يعني ذكر بالمهم الذي فيها النفع الذي فيه النفع طبعا القران كله نافع بلا شك فالمقصود ذكر به واترك غيره مما لا نفع فيه وقيل ذكرهم بما ينفعهم من امور التوحيد والاصول قبل الفروع التي تكون مخاطبتهم بها ربما صاده لهم كما ذكرت عائشه رضي الله عنها يعني اول ما امر اول ما ما, ما نزل عظمه الله والجنه والنار ولو بدا لا تشربوا الخمر لا تزنوا لا تها ما اطاعوا ما اجاب وكذلك فإن التذكير مطلوب ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة ومفهوم الآية عند بعض العلماء أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد هذا الموعوظ إعراضاً ونفوراً فتوقف عن ذلك ولست مأموراً بإكمال المشوار مع ناس معرضين والذكرى ينقسم الناس فيها إلى قسمين منتفعون وغير منتفعين ولذلك بيّن تعالى من الذي ينتفع فقال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الخشية الخوف مع التعظيم سيذكر من يخشى الله من يخشى اليوم الآخر من يخشى عذاب الله سيذكر من يخشى من للجنس يعني ليس فردا معينا سيتذكر الذين يخشون سيذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ويتعظ بالقرآن من يخشى الله ويخاف عقابه ويعلم أنه ملاقيه وهذا معنى قول الحسن تذكرة للمؤمن وحجة على الكافر وقول ابن عباس تنفع أوليائي ولا تنفع أعدائي لكن نلاحظ قول الحسن فيه بيان وفائدة تذكير الذي لن ينتفع بأن الحجة قد قامت عليه فلو قال واحد طيب التذكير لمن ينتفع فائدة واضحة طيب لما ذكر الجميع وانتفع من انتفع طيب البقية ما الفائدة ماذا كانت الفائدة في تبليغهم الجواب قامت الحجة عليهم حتى لا يدخل النار أحد لم تقم عليه الحجة والذكرى أيضا تنفع الراجي فالراجي قد يتذكر إلا أن تذكرة الخاشي أبلغ من تذكرة الراجي فلذلك علقها بالخشية دون الرجاء وإن تعلقت أصلا بالخشية والرجاء سيذكر من يخشى فالذكرى نافع حتماً فريقاً من الناس وهو من يخشى الله حق خشيته فيتفكر في شأن ما ذكر به ويقف على حقيقته ويؤمن به وخشية الله توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي في الخيرات هذا الذي سيتذكر هو السعيد وأما الذي سيتجنب التذكرة فهو الشقي وسنعرف تفسير الآية بشأن ذلك بعد قليل إن شاء الله
0: بشرى اكاديميه للعلم كالأزهار في البستاني
1: إمام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى فمنه؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي وأمه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولد سنة 61 للهجرة بالمدينة ونشأ فيها عند أخواله فتأثر بهم وبمجتمع الصحابة رضي الله عنهم وحفظ القرآن وهو صغير في سنة 87 للهجرة والله الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة 91 للهجرة ليصير واليا على الحجاز كلها وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس معاشرة وأعدلهم سيرة كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه وقد عين عشرة منهم كان لا يقطع أمرا دونهم أو من حضر منهم لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة قربه وجعله وزيرا له وفي سنة تسع وتسعين للهجرة كتب سليمان بن عبد الملك قبل وفاته كتابا يستخلف فيه عمر من بعده صعد عمر المنبر بعد توليه الخلافه وقال ايها الناس اني قد ابتليت بهذا الامر عن غير راي كان مني فيه ولا مشوره من المسلمين واني قد خلعت ما في اعناقكم من بيعتي فاختاروا لانفسكم فاجابه الناس قائلين قد اخترناك يا امير المؤمنين ورضينا بك فولي أمرنا باليمن والبركة اجتهد رحمه الله في فترة ولايته وكانت سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام فعزل الولاة الظالمين ورد المظالم وانتصر للمظلومين ونشر العدل بين المسلمين فضلا عن نشره للعلم وعمله بالشورة وأمره بتدوين الحديث النبوي في الخامس والعشرين من رجب عام مئة للهجرة توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وجزاه عن عدله وفعاله الحسنه خير الجزاء.
0: بشرى اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: الحمد لله اهلا ومرحبا بكم ونحن مع الامر الالهي والتكليف للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على هديه في تذكير العالم تذكير الناس وان الفائده سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقاء الشقاء الحالة الناشئة في الآخرة عن الكفر من الإهانة والتعذيب لأن من مات مؤمنا ليس بشقي الأشقى هو الكافر لأنه أشد الناس شقاء في الآخرة لخلوده في النار الأشقى أيضا اسم جنس يشمل كل المشركين وليس المقصود فقط الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة و بعض من ذكر وانما كل المعرضين فمعنى الآية يتجنب التذكرة ويتباعد عنها اشقى الفريقين من المؤمنين والمشركين اشقاهما هؤلاء الكفرة المعرضون الذين سيخلدون في النار نلاحظ المقابلة بين من يخشى والأشقى إشارة إلى أن الشقي من شأنه أن لا يخشى لأنه منهمك في غروره منغمس في لهوه فلا يبحث عن خلاص أصلا فإذا نزل به الموت صار إلى العذاب الأليم ولذلك بيّن تعالى جزاء الأشقى فقال الذي يصل النار الكبرى يدخلها ويحترق فيها وبها والنار الكبرى هي نار جهنم العظيمة وهي نار الله الموقدة التي تطلب على الأفئدة وقال ابن عباس النار الكبرى الطبق الأسفل من جهنم النار الكبرى نار الآخرة لأنها كبرى بالنسبة لنار الدنيا فهي الكبرى بشدتها والكبرى بمدتها والكبرى بضخامتها والكافر فيها يمتد بقاؤه إلى ما لا نهاية ذكر الله حال هذا الأشقى الحال التعيزة فقال ثم لا يموت فيها ولا يحيا العرب كانت إذا وصفت الرجل الذي وقع في شدة عظيمة لا هو حي ولا هو ميت فخاطبهم بالذي جرى من ذلك أي يعذب عذابا أليما من غير راحة ولا استراحة حتى يتمنى الموت فلا يحصل له كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنه من عذابها لا يموت فيها فيستريح من عذابها ولا هو يحيا حياه كريمه يسعد بها فالاحساس باقي الشعور باقي ليذوق العذاب وحرف العطف ثم للتراخي في مراتب الشده لان التردد في النار بين الموت والحياه افظع من نفس الصلي يعني الاحراق او اصلائه بالنار هذا يكون في البدايه فيصير الى حال له حي ولا هو ميت ثم لا يموت فيها ولا يحيا يعني ثم باستمرار العذاب عليه يصبح في حال من الشده لا لا يموت فيها ولا يحيا نسال الله السلامه والعافيه وقيل معناه ان نفس احدهم في النار تصير في حلقه فلا تخرج فتفارق فيموت ويتوقف العذاب او يرتاح ولا ترجع الى موضعها من الجسم على ايه حال هذا هذه اخبار الغيب تحتاج الى ادله وانما نقول لا لا يموت فيها فيستريح بالموت ولا يحيا حياة كريمة او حياة فيها فائده وانما حياة ذل وشقاء واهانه وعذاب مستمر كما انه كان في حياته في الدنيا من جنس حياة البهائم لا عقل ولا فهم عن الله ولا اتعاظ ولا عمل صالح نسأل الله السلامة والعافية أيها الإخوة والأخوات نقف هنا عند قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ونأتي على تفسيرها بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يعقل عن الله كلامه ويعمل بوحيه إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه